0: 第一百九十二集，森格林信帐下守卫云格泄露了森格林信的军事部署。播音：微信哥。顺水下船，船行得很快。萧本道在船上心急火燎的过了五天五月后，这一天下午，船来到了安徽和州境内的浮桥镇。浮桥镇是长江上一个不大不小的码头，有几个客人也要下船。船老大把船泊在码头边。萧本道想到，此去江宁只有二百多里的水路了，明天的午后就可以赶到。紧张了几天的心绪略选的放松了一些。他打开船舱的木板窗门，把头伸出了窗外，眺望浮桥镇的市井。正看着起劲儿的时候，放在膝盖上用左手压着的包袱突然掉到了船板。上发出了沉重的“当”的声音，他赶紧扭过头来，把包袱捡了起来，恰巧与一个中年汉子打了个照面。那汉子是个离船上岸的客人，长得身目龙准，瘦高精干，脸上露出一种莫测的笑容，对他说了声“对不起啊”，便继续向前走去了。很快就踏过跳板上岸去了。看来是他不小心碰掉了我的包袱。萧敏道心里猜测着，他也没有多想，继续去看窗外的风景去了。过了一会儿，船开动了，又走了五十多里，天黑了下来。船在离河州城只有十里路的横江码头停泊下来，不少有钱的客人雇了车子，连夜赶到城里去花天酒地吃喝玩乐。也有人邀请萧本道一起去。要是在往日，他必定会高高兴兴地去凑热闹，但眼下他也没有这个闲情。喝了几杯的寡酒。吵吵吃了夜饭后，便倒在了铺位上睡着了。也不知道是什么时候，萧本道觉得自己身上似乎被触动了一下，他睁开了眼睛，船舱里面一片漆黑。他摸摸腰间，不好，包袱被人盗走了。他这个包袱很贵重原来。就在九江码头船上，士兵们已发现木箱里的秘密的时候，小敏道本能地就意识到这些木箱就要换主人了。他趁人不备，在一个放金元宝的箱子里悄悄地取出了八个金元宝。这八个金元宝大小不等，大的重半斤，小的也有二两。他把这八个金元宝放在了包袱里，随身带着。这次去江宁，他也带上了。他懊恼了片刻，猛然想起贼一定走得不远，于是赶紧走出舱外。空中挂着半个月亮，江面夜色迷蒙，什么也没有。他转过脸去，朝横江镇上看去。远远的，好像有黑影在移动。他擦了擦眼角，睁大了眼睛，仔细再看，那里的确是一个人，正在沿着石凳向镇上奔跑。贼娘养的，竟敢掏大老子头上来了！真正是太岁头上动土。萧本道狠狠地骂了起来，纵身一跳。从甲板跳到了岸上，抬起两条飞毛腿追去了。下面到17岁投军乡军，在军营里混了六年，练就了一身的武功，也练就了一身胆量。追了一程，来到石凳脚下，那黑影已跑到石凳的中部。小本到了，脚步声惊动了黑影，黑影回头一看。知道是包袱的主人来了，并加快了脚步。待小本道赶到石洞中部时，黑影已到了顶部。小本道赶到顶部，黑影已沿着江边的小路跑出一里之外了。黑影已沿着江边的小路跑出一里之外了。小本道绝不甘心，这八个金元宝就这样眼睁睁地被人偷走了。他运足了气，咬紧牙，加快了步伐，渐渐的快要与黑影靠近了。这时，远处响起了一声鸡鸣，天快要亮了。萧敏道心里想，若是还不追上，天一大亮，那就更难办了。他又使劲跑了一阵，看看只有十多丈远了，便弯腰从路边。拾取了一个鸭蛋大的卵石，向前面的黑影用力一掷，只听得“哎呦”一声，黑影扑倒在地。肖秉道快步跑了过去，口里骂道：“王八蛋，把包袱还给我！”他正要上前夺包袱，只见那黑影突然飞起一脚，直向他的头踢来。他没有料到这一招。幸而久经沙场，反应快，头一偏躲了过去。就在这一瞬间，那人一个鹞子翻身，倏地从地上跃起，站立在他的对面，两手握拳，摆出了个架势。晨光熹微中，萧本道看出那人背后斜背着的一个包袱，那包袱正是他的。他气得咬牙切齿，伸出拳头来朝那个人的心窝里打去。那人早有了准备，身子一闪，机灵的出现在萧本道的左侧，对着他的左肩猛击一拳。萧本道没有防卫，疼的专心的疼。他暗暗称赞此人拳术好，忍痛还击。两个人你来我往。打了几十个回合，萧本道趁着对方一个空子，飞起右脚向对方的胸脯猛踢过去。可惜萧本道近来单于女色，腿脚无力。对方飞起一掌向他的脚趾砍来，萧本道一阵疼痛，几乎站不住了。接连吃了两次亏，萧本道知道对方武功很好。硬打硬拼敌不过呀、啊，便使出了他萧家的祖传绝技点穴术来。他看看天气尚未过寅时，于是盯住了对方左胸上部的中腹穴。那人见萧本道打不过他，两只拳越打越凶，萧本道降作招架不住，步步后退。那个人开始大意起来了。拳出手也变得慢了。萧本道瞄准了他舒曼的瞬间，猛地竖起右手食指，直朝那人左肩下刺去。只听见那人“哇”的叫了一声，便仰天倒地，昏迷了过去。这时东方已现出了灰白色，天蒙蒙亮了。萧本道骂了一句。贼娘养的！便弯腰去捡那人肩上背的包袱。借着晨光，他终于看清楚了，此人正是昨天下午在浮桥镇下船时碰掉他包袱的那个汉子。他突然明白，这是一个极有经验的江湖盗匪，凭着包袱掉在舱板上发出的响声，就已经弄清楚了包袱里的东西。再来半夜行窃，想到这里，他搬起一块石头向此人的脑袋砸去。一看那人身目龙准，相貌不俗，且武功又极好，他又不忍心了。萧本道虽为湘军军官，其实本性与绿林好汉、江湖盗贼相差无几，在他的观念里。盗窃别人的财物并非可耻的行为。假如他身边无钱，又急需钱用的时候，他也可能做出拦路打劫、偷鸡摸狗的事来。现在，当这个窃匪倒在自己的面前，包袱已到手的时候，他又起了连续之心。他丢掉了石头，一眼睹见那人上衣袋里。有一块鼓鼓的东西，他将那东西掏出，原来是一块木牌牌，牌上用火烫出了一行字：“蒙古科尔沁亲王森格林信帐下都司衔守备云阁。萧满道一惊，此人竟是三王手下的一名军官。转而又想，僧王驻军山东，此人为何到江南来了？不如把他救醒，问个详细。他把木牌收起，在那人旗下官员谢上，以手掌用力一推，一会儿那人苏醒了过来，想爬起却浑身无力。萧本道把他扶到一棵树边。让他靠着树干坐定。那人说：“好汉本事高强，我瞎了眼，一时见财起意，不该偷好汉的包袱。”小本道说：“你的功夫也不错啊，我看你是个人才，不计较你。你叫什么名字啊？”我叫李云。一向做些什么事啊？也没个定准，跑跑买卖，帮人做做杂事，只要有钱赚，什么事都干。哈哈哈哈，夏本道大笑了起来。你莫在我面前装傻啦！你看看这个。说着，亮出了木牌。那人大惊。下意识的摸摸衣袋，衣袋空空的。好汉既然已知我的身份，木牌还是还给我吧。还给你也不难，不过你得将一切重实的告诉我。好汉要我说什么？云格为难地问：“我问你。”你是从哪里来的？如今要到哪里去啊？我是从江西南昌来的，如今要到安徽滁州、泗州一带去会僧王。我听说僧王住在山东济宁，你怎么去滁州、泗州一带去找他呢？萧本道觉得奇怪。好汉有所不知啊。僧王奉太后、皇上之命，已从山东南下了。萧门道心想：他南下做什么？近期并未闻安徽北部有大的军事行动啊。又问：你这次到南昌做什么？为僧王递一份紧急公文。给江西巡抚沈葆桢。一提起沈葆桢，萧本道就恨意顿起。这几天在船上，萧本道天天思忖着在九江被查封的事情。若真的是搜查打劫王爷府库的强盗，为什么沿途未听到一点风声，更未见哪个来码头查询？第一批人打发走后。又来第二批，停泊在码头上的上百条船，只有他家的这条船出了事。这不明明是冲着他家而来的吗？沈宝珍为什么要这样和他家过不去呢？背后是不是有人在支持指使呢？当萧本道一听说森格林信有信给沈宝珍时，他马上把森格林信以此事。联系起来了。作为湘军的一名军官，他知道桑格林信一贯仇视湘军。如此看来，是那个蒙古亲王在指使沈葆桢查封他家的船了。萧本道决心趁此时机，把这桩事弄出个究竟来。大哥。你身为僧王帐下的守卫，却来偷我的包袱，看来你是手头短缺了。萧本道解开的包袱，从中取出了一个二两重的金元宝，递了过去：“拿去用吧。”“呃，这是你辛苦积攒的财产，我不能要。”在萧本道豪爽的气度面前。云格为自己的偷盗行为而羞愧。大哥，你这就有小家子气啦！肖本刀把金元宝仍塞进云格的衣袋。一下金银财宝本没有固定的主人，说什么你的、我的，这个元宝先前,前不也是别人的吗？这两句痛快的话说到了云格的心窝里去了。他感动地说：“我真是有眼无珠啊！不知兄弟你是这样一条轻财重义的好汉，我要如何赎回我的罪过呢？不必言赎罪，你告诉我，僧王让你送的是件什么公文？你为何又要南下？”云阁望了萧门道的眼睛，没有回答。过了一会儿，他反问道：“兄弟，你是做什么的？”我嘛，实话对你讲吧。萧本道咧开嘴巴，爽朗的一笑：“我比不上你，是堂堂朝廷武官，我是长江上的私盐贩子。不过干的事虽不光明，为人却是磊落的。”生性爱英雄事业，喜闻军国大事。豪杰啊！云阁伸出了大拇指称赞着。他转了一下眼睛，说：“松王送给沈忠诚的公文，我不知道，也不能问，更不敢拆开看呐。只是沈忠诚接信的第二天，便亲自赶到九江。”后来就听街头巷尾纷纷传说，沈忠诚查封了湘军大将萧福寺回击奔丧的坐船，在船上搜出了几十箱金银财宝，还把萧福寺一伙儿押到了南昌，也不知僧王的公文与此事有无关系。萧本章暗暗吃惊，忙问。你见过萧福寺和他船上的那些人吗？我没有见过，我倒是想见见萧福寺，听说他打金陵立了大功，又捉住长毛头子李秀成，封了男爵，可惜见不到。萧本道放心了，又问。僧王从山东南下，是不是捻子在淮北闹凶了？不是，这点我倒是可以明白的告诉兄弟。僧王有次对江宁将军傅明阿说过，湘军可能会造反，叫傅明阿带三千人先南下驻守扬州，他自己随后就带大兵去安徽滁州。四周一带，湘军胆敢轻举妄动，他就充当统领，指挥驻镇江的冯子才，驻河州的德兴哥、驻扬州的傅明哥、驻武昌的关文，东西南北团团包围，一股聚奸。萧文道的嘴角重重地抽搐了一下，这个自诩功勋的湘军年轻军官。做梦都没有想到，湘军目前正处于这样的危险境地，必须把这一重要军情尽快地告诉湘军的统帅。看看日头已出现在东方天边，他坐了船就要起锚了，于是起身道：“大哥，时候不早了，船要开了，我与你就此告别。”日后再相见，兄弟，你留个名字吧，也让我以后好打听。云阁说：“萧本道略微思考了一下，说：‘你要找我很容易，长江上下只要遇到庄严的船，卫生萧拐子，无人不知。大哥以后要是缺银子。’”尽管来长江码头找盐船。说完，将木牌子还给了云阁。结识了这位富有而慷慨的私盐贩子，云阁很高兴。接过木牌后，又补充了一句：“兄弟，日后若有用得着云阁的时候，只管到僧王老营来找我。”行，后会有期。夏本道说完，背起包袱，撒开两条长腿，朝横江码头飞奔而去。